Esiet sveicināt raidījumu bezmaksas sports kārtējā epizodē. Turpinām runāt par naudu Latvijas sportā un šodien par simtiem, tūkstošiem un pat miljoniem Latvijas sporta klubu budžetos. VF Rīga, Zemgale un citi Latvijas klubi. Kā viņiem sokas, kā viņi dzīvo un kā viņi izdzīvo. Kā dzīvo un kā izdzīvo Latvijas sporta klubi? Cik finansiāli stabili tie ir un kā veidojas to budžeti? Kādas bija klubu iespējas agrāk un kādas tās ir šobrīd? Cik ļoti sportiskos rezultātus mūsdienu sportā ietekmē nauda? Un ko iespējams sasniegt ar entuziasmu palīdzību? Cik lielā mērā atbalsta klubiem nosaka politiskais faktors? Un cik liels un cik svarīgs klubiem un komandām ir pašvaldību atbalsts? Cik dāsni – privātie sponsori? Tēmu par sporta klubu dzīvi, sadzīvi un to, cik turīgi vai masturīgi varētu būt un ir Latvijas sporta klubi. Šodien šķietināšu kopā ar diviem esošiem Latvijas čempionvieniem pārstāviem. Gats Jākovičs, pārstāvu VF Rīga klubu, prezidents. Sveiks, Jāni. Un hokeja klubu Zemgala prezidents Aivars Zeltiņš. Sveiks, Jāni. Kungi, noskaidrām varbūt iesākot raidījumu basketbolas pret hokeju diskusiju, kas gada nogalē, ja piekšķi četrināt daudz un daudz. Kurš tad ir tas sportveids 0-1 valstī? Gribētu domāt, ka ir divi numuri viens. Katram sirdī kaut kas tuvāks. Tāpēc, lai gan arī tagad noteikti patiesībā sabiedrībā balsojums par to, kurš tad varētu būt komandas sportveidos numuri viens. Bet mūsu sabiedrībā, manuprāt, šie divi komandas sportveidi ir Ir ļoti iemīļoti un ir labi, ka ir sabiedrībā uz ko skatīties un uz kuriem braukt skatīties. Tāpēc, proši, ne šodienā meklēsim atbildi, kurš ir numuri viens, bet baudīsim šo sporta veidzu. Tā ir gada. Es domāju līdzīgi, ka hokejs un basītis ir gan vēsturiski, gan arī šobrīd ir taupā un tāds ir bijis. Tur salīdzināt, Kā jau kolēģis minēja, kam ir tuvāks viens sporta veids, tas teiks, ka ir hokejs, basketbola, cilvēki jaunieši, teiks, ka basīts ir populārāks, arī tā tā cīņa vai strīts par to, ka basīti čems ir reiz četros gados un hoķi ir katru gadu, un tas ir maznozīmīgāks pasākums, un tā mēs to nevaram uzskatīt, un tāds noteikti nav. Līdzīgi jau ir arī klubu sportā klubu sacensībās, gan arī jauniešu sportā. Draugi, skolas biedri nodarbojas ar vienu sportu veidu, skaidrs, ka tas bariņš seko līdz hokejam. Ja tur ir basketbola cilvēki, tad basketbola sirdī tuvāks. Skaidrs, lai mums ir divi numuri viens sportu veidu. Es laikam piekatīšu šim, un varbūt pat trīs vai četri būtu vēl labāk. Kungi, kā ir, mēs šajā redījumā nozumējam par naudu Latvijas sportā, kā veidojās konkrēti jūsu klubu budžeti? Tavā gadījumā gada ir izskanājies tas klubu budžets šajā sezonā 1,7 miljonu. Jūs plānojat, es saprotu, to budžetu viņu nav savāks, nav salikts, vai ne? Fiziski tās nav un savā nav, bet tas plānotais ir 1,7 miljonu. Kā tas viss veidojās, kādas ir tās sastāvdējas, teiksim, par tajā mērcītē? Jā, nu tātad katru gadu skaidrs, ka budžets tiek plānots, bet Ir vairākas nianses, kad viņš var visbiežāk palielināties. Tas izmaksas sadaļas. Kā vienu piemērs var minēt, kaut vai spēlētāji nomaiņi pieņemsim no sezonas vidū, tas noteikti kaut ko izmaksā. 
kaut to atlidošanu, aizlidošanu jaunam spēlētājiem vai līguma izbeigšana, kas visbiežāk ir kaut kāda kompensācija, jo līgumi garantēti, tādā ziņā spēlētāji ir nodrošināti un ļoti rēti izdodās vienoties ar spēlētāju līguma pārtraukšanu bez kompensācijas. Tāpat, nezinu, kaut vai lidojumu izmaksas, ko mēs nevaram prognozēt, vai mums būs jālido uz, nezinu, Vāciju, pieņemsim, vai mums būs jālido, kā mums bijusi Tenerifi, kur ir neslēdzinu dārgāks avio biļets. Budžets veidojās VF Rīga komandā, pieņemsim, VF Rīga klubā iepriekšējā gadā vairāk nekā 90% no privātiem sponsoriem. Vairāk nekā 90%? Jā. Pagājušajā gadā pie plānotā apmēram pusotrā 1,6 miljoniem. No pašvaldības mēs saņēmām 100 tūkstoši. Labi. Kaut kas jau ļoti līdzīgs arī, tāpat kā gads minēt, pirmkārt jau sportā budžets nav kalendāris gads. Tas ir sezonas kaut kādā ziņā nogrieznīja un līdz ar to kaut kādas, protams, izmaiņas ir tāpat tās, te tie kaut kādi plāni, biļeši ieņēmumi, kaut kādi citi, bet ja runā par budžeta struktūru, tad apmēram 80% ir dažādi reklāmas un sadarbības partneri un apmēram 20% publiskais finansējums. Tāpat runājot par kaut kādiem izdevumiem, ieņēmumiem, protams, nevarētu teikt, ka Latvijā kaut kāda kopā ekonomiskā situācija palikt labāk un šo budžetu ik gadu plānot un salikt kopā palikt vieglāk, bet... Vieglāk nepaliek, paliek sliktāk vai stāvs vietas? Protams, tam ir ļoti cieša sakarība, kā vienai ar kaut kādu kopējo valsts ekonomisko situāciju. Es domāju, visiem arī sporta klubiem, profesionāliem klubiem diezgan daudz, ko ietekmēja arī Covid nogrieznes, kas neapšaubāmi kaut kādus vairākus gadus vēl uz priekšu ietekmēja kaut kādas šīs budžeta lietas. Es neteikšu, ka viņš vieglāk nepaliek pilnīgi noteikti. Jautājums, drīzāk, kā mēs profesionālās sportās redzam kaut kādā ilgtermiņā valsts un pašvaldības ieguldījumus profesionālās sportā. Jo Latvijā, es domāju, arī gads piekritīs, ka bez pašvaldības vai valsts atbalsta daudzās pilsētās šīs profesionālās komandas nemaz nebūtu. Tā kā droši vien tādā ilgtremiņā mums būtu daudz jādomā par to, vai un kā tad mēs redzam valsts un pašvaldību ieinteresētību atbalstot profesionālo sportu. Kā ir ieinteresētība Jelgavā? Jelgavā ieinteresētība ir patiesībā gan labi, un mēs šo atbalstu saņemam. Protams, mēs redzam arī dažādas pilsētas, dažādu redzējumu, kā šo profesionālo sportu vajadzētu atbalstīt, bet tā būtiskā lieta, ko nevar atraut skatīties, ir, ja mēs runājam par profesionālu komandu, cik viņai tuvi ir pietuvināta bērnu jauniešu šī sporta sistēma, kas ir ļoti būtiski, kā es to saradzu vienmēr, lai profesionālajai komandai būtu apakšā šī piramīdas sistēma attiecībā uz jauniešiem. Un kas ir reizē dārgi arī? Neapšaubāmi, tas ir daudzkārt dārgāk, pat iespējams reizēm, kā profesionāla komanda, ja ir ļoti daudz bērnu un īpaši mēs runājam par hokeju, tad šis ir gan dārgs sporta veids, jo arēnas uztrēšana ar visu šīs izmaksas kopā. Tāpēc runājot par profesionālo komandu, bieži vien jārunā kopskatā ar šo piramīdas sistēmu un jauniešu sistēmu. Basketbola līdzīgi laikam vai ne? Jā, protams, bet mums ir šīs sporta skolas, kas ir vēsturiski jau izveidotas. Šobrīd mēs arī runājam ar sporta departamentu par kaut kādu piramīdas izveidošanu, teiksim tā, gan ar basketbola klasi. Esam uzsākuši sarunas, kas ir viena sādaļa tikai no vairākām šīm sporta skolām. Rīgā tieši es runāju, kad 
vai kad man šie kolēģis 15 gadus apakaļ bija viena sportskola Rīga, un pēc tam viņa tika sadalīta no atsevišķās daļās, un tad viņa atkal tika apvienota, un šobrīd ir arī viena sportskola, bet katrs viņa tur darbojās atsevišķi, nu, kad Daugavas sportinams, tur Rīdzene, Jūgla, nu, tā kā visas it kā ir zem vienas, bet atsevišķi izdalīts. Un mēs arī esam uzsākuši šīs sarunas, nu, kad mēs uzskatām, ka tas ir nepieciešams, ka zem kluba ir jābūt vai nu vienai vai visām, nu, es nezinu, kāds kā tur pareizāk, bet jaunieša sistēma ir jābūt, jā. Lai var nesadzirdēt no tevas kopējā klubu budžeta solu, cik ir šogad plānots? Tagad šogad klubs arī nestartē Somijā, budžets nebūs ļoti liels, noteikti nepilnas miljonas, kaut 0,75 mērā varētu būt šī gada budžeta tikai. Ja mēs runājam, protams, tikai par pašām profesionālā kluba izmaksām, nerunājot par piesaistu attiecībā uz bērnu jauniešu sistēmu, kas prasa arī citas, protams, klubu investīcijas. Es varētu konkrēt par profesionālā skola klubu. Somijā startējot tas budžets? Cik? Pilnīgi noteikti tam jābūt ir miljonas un uz augšu. Virs miljonā. Par to budžetu pašķetinot, viņi pastarēs, kas tur lācītiem vēderā ir algas, cik sastādi daļu transportas, spēļu organizēšana, braucienu, viss pārējais, teiksim, tās puses. Cik procentuāli algas konkrēti mēs spēlētājās? Algas noteikti ir lielākā sādā. Lielākā daļa, jā? Pie mūsu 1,7 miljonu budžetā, Neto rēķinot apmēram trešdaļu, jā, klāt nodokļi, apmēram, tas būtu tikai spēlētāji, jā, bet ja mēs paņemam klāt četri treneri, masieris, dakteris, administrācija, nu, noteikti lielākā daļa ir algas. Cilvēku resursi. Jā, ļoti līdzīgi, jo procentiem 60 noteikti būs personāla izmaksas, noteikti. Un, ja mēs arī runājam kā par profesionālu klubu, tad neapšaubām ir tas, ko arī gads minēja. Bieži vien tiek piesaugts tikai spēlētāju atalgojums un nodokļi, protams, kas attiecībā uz šo ir, bet ir gana liels personāla izmaksas. Un īpaši, kā jūs arī pieminēju, attiecībā, ja ir sistēmā šī piramīda, tad nākot klāt jaunajiem potenciāliem spēlētājiem, šis administratīvais resurss, fizioterapeiti un vispārējie treneri daudz vairāk iesaistīt, un šis izmaksas līdz ar to ir lielāks, saprotu to, ka tu gribi audzināt jauno kalbu. Kopumā, ja mēs tā paskatāmies no malas, tad mēs redzam, ka vadošo klubu pozīcijas stiprinās, stabilitāte stiprinās, ambīcijas arī aug, līdz ar to mēs varam viennozīmju vērtēt pozitīvā tīstība. To var vērtēt dažādi. Pirmā kārtā, ja mēs paskatāmies kopumā, kāds ir futbols globāli, Eiropā, pasaulē, tad mēs saprotam, ka uz tā kopējā fona, tas nav nekas unikāls, arī tas, kas notiek Latvijā. Ja mēs vērtējam pašu procesu kā tādu, tas zināmā mērā ir tomēr vērtējums klubu darbībai, čempionāta novērtējums, jo tā interesa, lai cilvēks nāktu un ieguldītu savu naudu, savus resursus, parasti jau tukšā vietā ļoti reti, ka tas notiek. Tas nozīmē, ka ir kaut kādi priekšnosacījumi, kas konkrētajiem investoram vai īpašniekam izrāda interesu vai dot pārliecību par to, ka šis čempionāts, šī lokācija, ka viņi būs laba, lai tālāk sasniegt viņu konkrētos mērķus. Droši vien, ka lai būtu precīziem, tad ņemot vērā to struktūru un formātu un juridiskos organizācijas, kādā lielākoties darbojas Latvijas klubi, ne tikai futbolā, bet Latvijā kopumā, arī sportā kopumā, tad varbūt droši vien, ka tas vārds peļņa varbūt nevienmēr ir atbilstošākais un precīzākais. Droši vien, ka te varētu runāt par to, kādā veidā sabalansēt savus izdevumus ar ieņēmumiem. 
Un skaidrs, ka nu, izdevumu sadaļu vairāk vai mazajiem visiem ir viena un skaidra. Jautājums ir, kādā veidā nodrošināt šos potenciālos ieņēmumus. Ja? Un tad tie ieņēmumi skaidrs, ka viņi avot ir dažādi. Ja? Tātad ir sporta veidi, kur varbūt lielākas īpatsvarts ir pašvaldību dotācijām. Ir citi, varbūt, kur ir lielākas īpatsvarts sponsoru ieņēmumiem. Bet, nu, jebkurā gadījumā teikt tā, ka Mums Latvijā kopumā, es tagad nerunāju par futbolu, bet par, to, par tādu nu, tipisko klubu Latvijā, ka mums viņš principā nu, balstās tādu simtprocentīgi uz nu, tādu sabalansētu ieņēmumu struktūru, kur būtu iekšā biļetes, sponsori, tur dienas ieņēmumi saistībā ar suvenīru, tirzniecību vai kādiem citām aktivitātēm norišu vietā, nu, droši vien, ka mums tādu klubu, ja mēs kā skatāmies uz tādu Eiropas paraugu, droši vien, ka nav tas, kas mums ir, mums ir labi tas, ka mums par šiem jautājumiem aizvien biežāk mēs runājam un parādās arī tendence un tīksme šajā virzienā arī skatīties kādā veidā maksa palielināt šos ieņēmumus. Ja. To vai jūsu klubi un kā viņi atšķirās, teiksim, tajā basketbola saimniecībā, un to konkrēti basketbola saimniecībā, to konkrējā komunasēra citu klubu pārstāvjiem, kā veidojās tie budžeti citās vietās, mēs zinām, Ventspilijā, es pašvaldības ieguldījums, ir lielāks nekā tu minēji Rīgā, vai Jā. pašā Ogrē, Krietvē lielāks Valmierā. Kā, ar, ko, ar ko būdībā jautājums, ar ko veiks atšķirās no pārējiem basketbola klubiem tajā naudas, naudas ziņā? Nu, tu jau pats minēji tieši ar to, kad uh, citās pilsētās pašvaldības, pašvaldības ieguldījums, uh, nu, es jā, ka tas ir no 50 līdz pat 80 procentiem. Mm-hmm. Bet, nu, skaidrs, ka mēs, nu, kā saka, nevaram par to, nezinu, vainot kādu, vai, nu, tas ir forši. Nu, tā, tas paši, ir tā tas ir, un, un, un bieži vien, ja nebūtu šis atbalsts pašvaldības, nu, citās pilsētās, tad šie klubi vispār nebūtu un nebūtu šī tas sporta veidi visticamāk. Tas, tas, ko mēs gribam, lai, lai Rīgas vadība, mēs arī bijām stikšanos samārā nesen pie Rīgas mēra, lai viņi sadzird. Un mēs arī no viņiem gribam sadzirdēt, vai, lai viņi atbild uz jautājumu, vai viņiem ir vajadzīgs, vai nu, viņiem vai Rīgai pilsētai iedzīvotājiem, vai ir nepieciešams augstu līmeņu klubs. Jo, nu, teiksim, F šobrīd… Ko jūs dzirdat? Nu, mēs dzirdam, kad… Jā, bet tas ir jāskata tur komisijām, jālēm deputātiem un tā Gada tālāk. Gada varēs ceļš jāpakabrīt. Jā, Nē, bet tas mūsu stāsts, jā, kad nu, vairs pēdējos gadus ir, teiksim, nu, tādā diezgan vienmērīgā līknē. Nu, stabili, ir stabilitāte, kas, protams, nav slikti, bet vienmēr jau gribas spērt to soli tur, tā kā uz augšu, un lai mēs pietotos kaut kādam tur, Mēs arī teikt Eirolīgas līmenim, kas skaidrs, ka ir te, bet nu, kaut kur tur pa vīdu pieņemsim, nu, nezinu, Promitei līmenim, nu, kas ir Ukraiņa klubs, kā mēs zinām, kas iepriekšējā sezonā bija divu uzvaru attālumā, mēs šķiet no Eirolīgas, nu, kas ir augstākais turnīrs. Jā, un ja mēs nu, salīdzinām ar lietuviešiem, ar ko, ko mums bieži vien gribas salīdzināt, nu, tur ir neiedomājums pašvaldības atbalsts. Teiksim, Klaipēdas klubs, kas ir nu, mūsu līmeņa, VF līmeņa klubs, tur pilsētas atbalsts ir miljonus eiro. Mm-hmm. Viļņas Lietuvas rītas pusotras miljonus uz četriem gadiem līgums. Četra pus miljonu. Bija iepriekšais līgums, tagad viņi cer noslēgt pa sešiem miljoniem uz trīs gadiem. Žalgi ir tur nekas nepiemīnīt? Nu, žalgi ir kauņi, jā. Nu, tā kā es, es saku, tas ir eirolīgas līmenis, to mēs neskatāmies, mm-hmm. bet tur arī esot no diva pus līdz trīs miljonu pilsētas atbalsts. Bet es runāju par tādiem, nu, tā kā F līmeņa klubiem, tur šauļi, kaut pēc septiņsimt tūkstoši. Jau un, 
Igaunijā ir mazāk mazlietās naudas, bet tieši tie laiši, piemēram, ir tādi acīs, tādi krītoši, jo mūsu tas, ko mēs vēlamies, ir nevis samazināt savas, teiksim, kaut kādas sponsora piesaistas. Piemēram, ja mēs dabūtu no Rīgas pusmiljonu, tad mums būtu jāpiesaistu tikai miljonus. Bet tas mūsu mērķis ir, uz ko mēs tiecamies, ka no Rīgas pilsētas dabūt šo pamatu budžetu. Tur garantētu 20-30% apmērā, kas tur būtu no 300 līdz 500 tūkstoši uz trīs gadiem, lai mēs varētu strādāt un to budžetu palielināt attiecīgi. Mēs vēl vairāk strādātu, bet mums būtu šis pamats. Tad jau sasniegu 3 miljonu budžetu kas nozīmē, ka VFAVs tiksmāk spēlētu 3-4 Latvijas izlases spēlētāji. Kāda tā būtība un jēga valstī vai pašvaldībai ieguldīt naudu profesionālā hokeja vai basketbolā vai kurā sporta veidā? Tā jau nav nauda apēšanai. Pēc būtības tā nauda, pēc kaut kādiem samērīgiem principiem, viņi tiek ieguldīti nākotnē. Patiesībā būs jauniešos, tanīs arī, ko gads saka, laba līmeņa klubs, kurš piesaist skatītājs, tas rada interesi būt jauniešiem nākt un šo sporta veidu nodarboties. Un nav pat stāsts tikai par ilgtermiņu, vai viņš kļūst par profesionālu sportistu. Bet mēs veidojam naudzinām sabiedrībai aktīvu jaunieti, kurš nevisatai brīdī nodarbojās varbūt ar kādu mazāku liedarīgu lietu, bet viņš nodarbojas aktīvi šo sporta veidu. Un tas jau ir tas naudas vērtais ieguldījums. Kāpēc mēs runājam par to, ka pašvaldībā un valstī ir jāatbalsta arī tā skaitā profesionāla sporta veida, nemaz nerunājot par pilsētas vārda, nešana arī starptautiskā un arī valsts vārda, nešana starptautiskā līmenī. Jā, kad mēs laiks runājam par sportu kā par sportu, bet te varbūt ir jāvēlk kaut kādas paralēles ar veselību. Veselības ministrijas, teiksim, veselības budžets atviegojās, nezinu, ar aizsardzību, arī tomēr sporti, sportiski jaunieši, jo pareizi minēja kad, nu, cik tur tas procents? Viens vai divi laikam no visiem, kas sporto, tur kļūst par profesionāliem sportistiem. Mēs zinām, ka liela problēma Latvijā ir bērniem aptaukošanās. Un tieši, jā, profesionālais sports augstie sasniega, un, manuprāt, ir tas, kas varētu pavilt un pavelk arī, teiksim, jauniešus uz to, lai viņi nodarbūtos ar sportu, lai viņi būtu aktīvi. Tāpat arī, nu, kultūra, izklaidena. Tā kā šis nav tikai tāds, ka tas sporta lieta, bet tas ir mazliet plašāk jāvērtē. Gads atbildēja, ar ko zemgal atšķirās no pārējiem hokeja klubiem, kas startē šobrīd Optimist hokeja līgā? Mums ir fundamentāls atšķirījums arī uz to, ka ir Hais Rīga, kas ir 18 bāzes klubs, kas ir tikai Rīgas pašvaldības finansētas klubs, protams. Tur jādiskutē par to, protams. Vai iz šie bāzes klubi un kādu ceļu viņi iet, bet niekurā gadījumā ir klubi, kuriem nav nemaz pašvaldības, vai valsts kaut kāds atbalsts un ir klubi, kuriem viņš ir lielāks vai simtprocentīgs. Tā kā tā atšķirības ir, bet netik varbūt, nu, jāsaka, šobrīd, ja runājam par hokeju, nav šie budžeti tik varbūt lieli, kādi ir šobrīd basketbola arī. Ja mēs runājam kopumā par to arī privāto sponsoru atbalstu jūsu klubos, tas privāto sponsoru devums ir pietiekami liels, jūs jau minējāt tos cipārus. Kāds ir šobrīd mūsdienās tas darbs ar to privāto sponsoru? Kāds ir tas jūsu mesiķis tam privātiem sponsoram, uzrunājot viņu, aizējot pie viņu? Kā jūs spējat pārdot? Savā ziņā kaut kur arī konkurējat savā starpā noteikti, ne? Droši vien kaut kādo ziņā, bet pirmkārt jau tie ir cilvēki, kam saisti pats sports. 
Otra lieta, protams, ar konkrēto sporta veidu virzītas kaut kāds produkts vai uzņēmuma interese būtu konkrētā tirgu, kas ir mazāk, bet fundamentāli svarīgi tas, lai uzņēmējs sadarbīs partners reklāmas devējs, pirmkārt, ir pats ienesēts konkrētā sporta veidā. Es nezinu, tāda ir šī pieredze mana un tāda ilgtermiņa sadarbība veidojās ar tādiem, mums ir viens no tādiem ilgtermiņa sadarbības partneriem kā Tērvet. Neapšaubām arī, paldies arī cilvēkiem, kas ilgtermiņā daudz gadus un līdzīgi ir apkārt, kam interesē astarta nafta, kam interesē konkrētā sporta veida atbalstīšana. Protams, kaut kādā veidā tas ir saistīts ar viņu produktu, viņu uzņēmumu interesi, konkrētā tirgu virzīt kaut kas produktus, bet pirmkārt, kā minētā, ir vēlme būt un atbalstīt konkrēto sporta veidu. Šeit mēs atgriežamies pie paša pirmā jautājuma. Tieši tā, vai hokejs ir populārāks vai basketbols, jo šeit arī es nodalītu divas lietas, kad daļa sponsori ir tiešām, kas grib pirkt reklāmas pakalpojumus, Un dāļa ir vienkārši atbalstītājs, tā kā minēja jau… Mecenāts, vai ne? Nu, tieši tā, ka vai agrāk ir spēlējis basketbolu, vai dēls ir spēlējis, vai vienkārši patīk kluba organizācija. Uzaicina mums spēlēm visu forši, nu, atmosfēra. Nu, tas ir tas, kas dažus cilvēkus uzrunā, viņiem patīk tas, un viņi ir gatavi atbalstīt. Tā arī veidojās pa lielam, tās sarunas ar sponsoriem. No Latvijas apstākļos, ja mēs redzējām par sporta atbalstīšanu, tas būtībā ir ziedojums, mēs varam teikt. Tas neizbēga, vai ne? Tādā ar ilgtermiņu procesā tas cilvēks, ok, viņš iegūst kaut kādu nu, var teikt, gaisu, vai ne? Tur ir reklāmas pakalpojumi un tavlēdzīgi, kā gads mīlēja vienu daļu. Bet kopumā tas tomēr ir ziedojums. Tas ir vienmērziena pasākums, vai ne? Noteikti, ka nē. Es domāju, arī tie, kas ir mūsu sarabī Bija laiks, kad mēs vairāk skatījāmies to uz ziedojumiem. Mums arī likumdošana tik mainīt savā laikā, attiecībā par kaut kādu ziedojumu atvieglojumu. Uzņēmējiem ziedo tādā tiešā veidā, bet, protams, ir uzņēmumi, kur varbūt mazāk. Mēs runāsim kopijā par lieliem tādiem atbalstiem kā Latvijas gāzi, kas varbūt tiešām ziedojumi, kam nav tieši sakara, bet ir runājumi par mazāk apmēru atbalstītājiem. Tad bieži vien arī, protams, tā ir konkrēta mērķēta reklāmā vienalga vai izvietot sportiem vai jebkādās citos formātos, tā ir mērķēta atbalsta. Tā kā būtu strikti jāizdala tiem, kam tiešām tā ir varēšana un spēja būt pietiekami nodrošinātiem un šo naudu ziedot, un ir tā otra grupa, kas potoms to saskata savu kaut kādu arī ieguvumu. Savu labumu, jā. Es arī teiktu līdzīgi, jo noteikti atrādīšanās kaut vai uz formas krekla vai TV reklāma translācija, nospēļa translācija laikā. Tā ir pamanāma lieta, un vairāki, teiksim, sponsori izmanto arī uz spēlētājs kasējas savos kaut kādos reklāmas sklipiņos. Nezinu, uzlīmes uz laukumu ir ļoti pamanāmas, kas, protams, pienākās tur tikai lielākiem sponsoriem, ģenerāli sponsoriem. Tā kā tas ir gan, gan. Gan, protams, ir šī otra sādaļa, kur vienkārši noslēdzam līgumu, jā, viss forši, un patīk, kā jūs strādājat, es gribu atbalstīt F-iņu. Labi, ir kāds sponsors, pie kuriem es taisgājuši vienkārši ar savu klubu prezentāciju, nopreizentējuši sev un, var teikt tā, es negribu teikt uz melnām, bet tiems ir paveicies, vai ne? Būtībā pilnīgi no malas var būt kāds konkrēts piemērs, nu, nezinu, aizēt pie kādā. Mums ir ļoti daudz. Jā, pilnīgi to aizējumu atreiz. Tātad ir daļa, kā mēs, kā noteikti sponsoru piesaist. Pirmais, protams, ir caur draugiem, teiksim, kluba valde ir paziņas, mēs apzinām uzņēmumus, kur ir kaut kādi pazīstamie. Un tad ir vienkārši, tagad uzsāka uz melno, 
nezinu, mēs skatāmies, domājam, teiksim, savā starpā sapulcē, kurai svērēja labi iet, kurai šogad varētu labi iet uzņēmumu. Uzreiz pārdevāsim. Kas ir tās dozars? Kur tiešām ir jāaiziet? Vefs aizies, nezinu, pie bookmakeriem, es piedāvāju, pie autodīleriem, vai ne? Pie kā vēl? Nu, kas mums ir no tādiem lielākiem? Bet mums jau tie ir banka, ilglaicīgi rietuma banka, balta apdrošināšana. Kas mums nav, pieņemsim, ātrie kredīti, kuriem visu laiku, man liekas, labi iet. Tā ir jūsu politika neiet pie viņiem? Nē, 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 mēs esam uzvarunājuši. Bet ir arī tieši tā, ka pilnīgi uz melno mēs mēģinām dabūt kontaktus. Pirmais ir zvans, jā, sveiks šeit zanā no VF Rīga, vai jums ir interesi satikties. Un tad, jā, pirmajā prezentācijā daudzi nav dzirdējuši tādu VF Rīgu. Mēs izstāstam, kas ir VF Rīga pa mūsu vēsturi, pa mūsu mērķiem, ko mēs vēlamies sasniegt. Jā, labi, paldies, uzklausījām, sazināsimies. Un tad, nu, skaidrs, ka 80% pasaka nē, bet 20% pasaka atnāciet uz vēl vienu satikšanos. Nu, un tad jau notiek kaut kādas konkrētākas sarunas, nu, par summām, par viņu kaut kādu interesi, cik daudz viņi grib dabūt, saucamos, reklāmas pakalpojumus vai reklāmas pozīcijas. Un izēt no tā, tad vienojamies pa līgumu. Labi, kas vēl tās nozars? Es jums nav ātri kredīti? Kas vēl ir potenciāli? Tas ir no gadu uz gadu. Tur pieņemsim ar mežiem, kas tā nozara šobrīd ir apstājusies. Tieši ir visu valsts meži, konkrētās valsts kapstās? Nē, 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 nē. Privāti. Privāti, ok. Jā, jā. Kokapsrādi, jā. Kokapsrādi, jā, kur ir tādi sarežģītāki laiki. Es tā uz sitienu pat nezinu. Ko mēs esam uzrunājuši, pieņemsim, telekompānijas LMT, Tele2, kas agrāk ir atbalstījušas basketbolu, tie šobrīd, pieņemsim, nevēlās atbalstīt. Tā kā, nu, tās nozars ir ļoti daudz un dažādas. Labi. Ļoti līdzīgi, klausot, to saka, atstur. Tie pamati fundamentālie atbalstītāji partneri gadu gadiem jau nemainās, bet tā buģa struktūra ir uz savi procentu, varbūt 15 kas ir nelielāki, mazāki uzņēmēji, kas tiek uzrunāti, un nozars viss ļoti dažādas. Sākot ar telekomunikāciju, autotirgotāju, un droši vien tā savu gadu būtu jāiet jāstās, kas ir tās nozars, kuras varbūt kādā brīdī ir pārstāvētas, kuras nav pārstāvētas, bet Latvijas īpatnī varbūt vairāk ar to, ka tā budžeta veidošanās un uzņēmēji un nozars ir droši vien gadā basketbolā kaut kā līdzīgs, Bet tā otra īpatība, ko es gribu minēt, ir tas, ka mūsu biļešu ieņēmumi budžetos sastādi patiesībā gana neliela summas, mēs salīdzināsim ar citām Eiropas valstīm. Tā ir arī kaut kur kaut kāda mentalitāte, viss pārjās lietas. Mēs varam piepildīt arēnu ar izlašu spēlēm, bet nebūt mēs nevaram rēķināt savu profesionālo klubu budžetos biļešu ieņēmumus, kā mēs runāsim Šveicē, hokejā vai Zviedrijā. Mēs varam runāt, protams, par augstāku līmeņa klubiem un spēlēm, bet ir jau arī tā mentāla atbalstīšana, kur mēs ejam neatrīgi no tā, cik augšobīt spēlē klubs un šie biļaši ieņēmumi budžetos liekam ar daudz lielāku procentālo īpatnību nekā tas ir bums šobrīd. Cik jums ir procentāli tas biļaši ieņēmums? Maz, septiņi, varbūt, nezinu, septiņi, astoņi procenti. Kopējā klubu budžetā jūs? Mazāk, noteikti. Vēl mazāk? Lielāks budžets. Mēs pat FIBA Čempionu līgas spēles arēnas izmaksas mēs nevaram nosakt ar biļešu ieņēmu. Mums ir mīnus, jā, tāds spēles. Kāpēc citas atmeklējums tik zemes jūs, saprāt? Nu, tas basketbola, pa basketbola runājot, ir 
viļņveidīgi, es teiktu. Ja mēs tur pagriežam laiku apakaļ no 7.-8. gada, kad ASK Barons bija top komandas, Ventspils, Valmiera bija ļoti labi. Tas viss saistīts ar ekonomisko situāciju. Tā savu pie treknieku gadi tie bija? Treknieku gadi, jā, man šķiet, ka tur budžeti bija ap 3 miljoni labākajām komandām. Nu tad noteikti Ventspils, Valmiera noteikti arī kaut kur tu tām, nu Valmiera varbūt mazāk. Līdz ar to… Tur bija tie trīs vaļi bija, vai ne? ASK, Barona, Fomēns. Jā, 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 bet tajā laikā sanāk arī, kad spēlēja Latvijā noteikti gandrīz visi izlasi. Jo vienkārši klubi to varēja atļauties. Tad tas apmeklējums, protams, bija izcils. Tad atkal viņš pēc tam nāca krīze kritās. Tad arī kaut kādā tur 12-13 gads rolēna sezona VFA, kur es pats vēl spēlēju. Tur bija arī 5, 6, 7 tūkstoši mēs. Arī izlases vēdā Dairso bija, vai ne? Tu biji? Jā, jā, Jani Čēnoks bija, Sandis Valters bija, Kaspars Bērziņš, nu tā kā arī pusi izlases tā laika. Klauna, mēs secinām, ka izlases spēlētā ir prece, vai teikt? Tur ir mazliet pat stāstam jābūt turpinājumā. Ne jau konkrēts izlases spēlētājs, konkrēts uzvārds, bet kaut kādā ziņā līgā ir pietiekami, tas arī, ko basketbolams runājam, pietiekami daudz finanšu resursi, lai līdzvērtīgas spēles nebūs viena komanda un, ja būs otra, pilnīgi neskatāma. Tur stāsts vairāk par kopēju ekonomisko situāciju un to, kādā līmenī šobrīd sports un konkrēta komanda sporta veidas radīja šo interesi par konkrēto sporta spēlu. Neapšaubāmi, kad sporta uzvārdam un šim spējām rezultātam ir jābūt, bet tas ir vairāk par kopēju ekonomisko situāciju. Vienā lielā pilsētā Rīgā konkrēt mēs varam, ka tas divus liels basketbolkums? Nu, vēsturiski mums ir bijis, jā. Kā jūs minēju, bija ASK un Barons. Tie bija citi laiki tomēr? Pēc tam bija Vips un Barons. Labi. Barons, lai gan tajā laikā varbūt jau mazliet gāja uz leju. Vai var, tad noteikti mēs atgriežamies pie tā paša jautājuma. Jo, liekas, arī vēsturiski valsts uzņēmumu to laiku atbalstīja. Gan Latvijas dzelsts, arī gan Latvijas meži. Vesadzīmes ministrība bija ASK. Vesadzīmes ministrība. Rīgas doma noteikti arī tur krietni. Bankas sektors pareks, laikam. Pareks bija, jā, jā. Tā kā, nu, tīri uz privāto finansējumu es uzskatu, ka nē. Bet, nu, ja pašvaldības vai valsts atbalsts, es domāju, ka var, jā. Vai miljonu pilsētā nevarētu būt divi labu līmeņu vaskabalu klubi noteikti varētu? Tieši tāpat hokejā. Un tas arī piesaistīs arī sabiedrības interesi būt tribīnēs. Pilnīgi noteikti no cilvēka skaitlis kā viedokļa – jā. Mums ir arī lielas pilsētas kā Jelgava, Liepāja. Daugavpils visās šajās vietās patiesībā ir pietiekami liels cilvēku skaits un pašvaldības arī iespējas atbalstīt un noteikti, ka šie klubi varētu būt vairāk. Par zeļiem runājot tām interesēm, kā tās pārklājas tādā privātā sektorā, par privātiem sponsoriem, tu jūti šobrīd, ejot pie sponsoriem, saka, nē, mēs jau atbalstām zeļus, mēs labāk ar viņiem vai tieši pretēji. Mēs gribam atbalstīt VF, tāpēc, ka ir parādījušies zeļi. Nu, atsevišķi gadījumi, bet ļoti, ļoti maz. Bet ir tādi bijuši, jā. Ir tādi bijuši un, nu, arī atgriežamies pie tā jau, par ko mēs runājām, kas ir, katram ir savs paziņu loks, draugu loks Kādam patīk buļa idejas, kādam patīk, nezinu, blūmaņi, Jahovičs darbs. 
atgriežoties pie zēļu stāsts, tad zēļiem tā pieeja arī ar privātiem, privātu personu atbalstiem, bet biedru, biedru kārtas un viss pārreiz, tur tu var būtībā ziedojot, tiegūst kaut kādu, tur atlaidas biļetēm, tam līdzīgi var arī tad pietiekami interesanti pieeja, ko vēl arī savā laikā kaut kādu mēģināju, vai ne? Kā, kā jums saucās tā, tā programma, ko jūs mēģināju palaist? Jā, jā, nu mums bija līdzīgi, bet uh, mēs… Mēs gājā tādā ilgtermiņā? M- Toreiz patraucēja Kovids, bet Aha, nu, nu, mēs to mēģinājām mazliet citā līmenī, daudz augstākā līmenī. Mēs arī mēģinājām savākt uh, simts biedrus, mums bija plāns savākt, uh, bet uh, katrs maksāk tā kā desmit tūkstoši. Uh-huh. Un, un, un biedrs skaidrs, ka var būt arī uzņēmums. Un, un, un tas sāpnis bija savākt šo te miljonu, kas būtu stabilitāte, bet kas neveidojās tur, es nezinu, no trīs vai četriem lieliem sponsoriem, bet kas veidojās no simts biedriem. Attiecīgi jāzina, katra biedra apakšā būtu nezinu, uzņēmums, pieņemsim, darbinieki, kas ir skatītāji, atbalstītāji. Katram tur, nezinu, kaut vai desmit. Tas jau mums ir cik daudz. Un, un, mēs, mēs bijām tikuši gandrīz jā, pie kaut kādas 30 pāri. Un tad nāca Covid, un, un tad jā, tad mēs šo ideju atmetām. Uh, bet, jā, pa zeļiem runājot, uh, es saprotu, ka tas ir, tā, ka tas biedrs ir uh, iegūšo te sezonas abonumentu, no tas ir uh, tā, tā, tāds, tā, tāds tas biedrs tāds, bet, nu, kas arī izstās, ka viņi strādā un, nu, kāpēc, lai to nedarītu. Jā, par uh, interesanti, mēs sociālās tīklas arī gatavoties radiom pavaicājām cilvēkiem, vai tu būtu gatavs finansiāli atbalstīt kādu no Latvijas sporta klubiem, ja būtu brīvi līdzekļi? Nu, tur tās atbalstas dažādākās un liela daļa patiesībā saka, jā. Viņi ir gatavi atbalstīt. 45,8% atbildēja, ka jā, ir gatavi atbalstīt, 31% saka simboliski summa, jā, nē, tikai 17%, un jā, ja būtu cerības uz peņu, tad 5% tā ir atbildējuši. Hey, Patiesi, bet ļoti sapriet, saprotam arī šajā atbildē, jo, nu, paņemsim kaut vai iepriekšējo, um, vienalgas augstiem pa kalendāro gadu vai, vai sportā tur uh, konkrēto nu, sezonas gadu, cik un kā ietekmējās mūsu uzņēmē darbību Latvijā. Kaut vai paņemsim tikai vienu piemēru energocenu svārstības milzīgās un viss šīs lietas. Ja mēs runāsim pagājušā gada, nezinu, tur pavasara noorganizēju vai, nezinu, tur valgodā martā par nākamā sezonas budžetu ar tām cenām, kādas tobrīd svārstijās un cik ļoti tas iespaidoja ne tikai uzņēmē, bet jebkuru no mums. Protams, ka prioritāri viņam nebūs atbalstīt sportu mm-hmm. tai brīdī. Tur tas ir tā liela atbildība ir tur apakšā, ja mēs runājam par šiem budžetiem, cik tad tādā ilgtermiņā uzņēmējs var plānot, kā būs šī viņa pašam rentabilitāte strādājot viņu konkrētajā nozarē un kā, kā tad var būt veidoties šis atbalsts konkrētam sporta veidā. Tagā, nu, ja paņemsim tādu pagājušo gadu, kā jau minēju, viņš jau nav ļoti labvēlīgs no tām lietām, ja paņemam kaut vai kādus, nu, tādu standartu uzņēmēju un ietekmējošām kaut kādiem faktoriem. Taip pat laikā mēs redzam, cik grandiozs mums ir finanšu sektora peļņas, Uh, un tāpat laikā šobrīd arī, kā es jau minēju, deviņu mēnešu dažādu valsts kapitālu sabiedrību peļņas. Un ja mēs skatāmies no tiem kaut kādiem izaizes pozīcijām, tad, protams, šim atbalstam sportam būtu jābūt visiem priekšos atsumiem būtu gana lieliem. Bet, kā redzam, tad kaut vai finanšu sektors patiesībā mums šobrīd profesionālā sporta tīpat kā nav. Ļoti maz. Mm-hmm. Es nezinu, manuprāt, neesmu redzēt, arī basketbolā, ka būtu īpaši apakšā banku sektors kaut kur šobrīd zem kāda kluba. Kaut kā arī tā... Nu, jums mums ir, mums ir Rietuma banka. Rietuma banka. Rietuma banka ir apkušā. Nu, katrā zem, viņš nav tāds ļoti, ļoti šobrīd, teiksim, kā, kā, kā sektors ļoti izplatīts arī. Protams, pie izlasēm, pie federācijām viņš tur ir vairāk, bet pie pašiem klubiem nav. Bet kāpēc tā ir? Tie paši aspekti jau patiesi, par ko mēs arī izrunājām vairāk kādu šodien. Mm-hmm. Pirmkārt, ja mēs, mēs paejam kādu soļus atpakaļ, tad daudz, ko arī izmaini attiecībā uz šā brīža budžetiem ir tas Covid laiks. Otra lieta, mums 
šobrīd, ja skatāmies kaut vai uz to pašu finanšu sektoru runājot, mums ir ļoti maz, vai principā varētu teikt, tikpat kā nav nacionālo pārstāvju. Mums vairāk, mēs skatāmies, mums ir ārpus Latvijām finanšu nozars pārstāvi, un, protams, šī komunikācija un spēja pārdot vietējās līgas, un šīs lietas ir daudz abrūtnošākas. Nu, jā, tā ir. Rietumbākiem flēgam iesa lielākiem atbalstītāju kādā? Jā. Un arī viens ilgvēcīgākajiem, ar tevi? Arī, jā, jā, jā. Nu, es varētu piekrist par teikt to, ka, teiksim, sponsori, nu, liela daļa sezonas sākumā, pieņemsim. Basketbola sezona sākās ar treniņiem augustā, spēles sākās kaut kad septiņu beigas oktobras sākums. Lielākais darbs notiek pēc sezonas, kas ir mājā, pēc māja, jūnijas, jūlijas. Tas ir tāds ragavām un ratiem. Jā, jā, jā. Mēs ejam runāties ar sponsoru. Jūnijā, jūlijā viņš saka, jā, viss ir super, man iet baigi labi, bet decembrī es tur varētu iedot summu X. Un tad sākās, jā, Krīze, cenas ceļās, karš, viņš saka, gati, sorry, es biju plānojis peļņu tik, man nav peļņu vispār. Viņš jāsaprot, vai ne? Un man viņš jāsaprot, bet es galvā savos 1,7 miljonus esmu viņu ielicis, jā. Un, jā, tā kā uzņēmēju šo te savu uzņēmumu biežāk budžetē gada ietvaros, tātad līdz decembrim, nu, cits varbūt, kas dala dividendus arī tur. Viņš saka, es tur, nezinu, martā pieņemsim, dalīsim peļņu, kaut ko tev iedosim. Pienāk mārts, sorry, notiek tas, tas, tas. Tā kā širāda robi, nu, neteiksim, bieži, bet viņi gadās. Un tas tāds nepatīkams, teiksim, tā krīzes situācijas, kur ir jāmeklē risinājumi. Vēl viena no tādām pēdējām mūsu tēmām šodienā ar lielo klubu investoru. Cik lielo skaudību es skatījos uz futbolu? Mēs skatījos uz to, ka, teiksim, tādā Eiropas līmenī futbolā sasniegt kaut ko krietni, krietni vien grūtāk tādam Latvijas klubam, vai ne, tādam hokejiem vai basketbolam. Tad būtu izdarīt ar krietni mazāku budžetu, kā tas ir mūsu lielajiem futbola klubiem, būtu krietni vien vienkāršāk Eiropas līmenī un uz āru spēlējiem. Skaudības noteikti nekādas. Mēs visi saprotam, ka futbols ir resursu gan naudas ietilpīgāks, gan arī patērējošāks kā sporta veids. Taipat laikā viņš ir iedzīvotāji daudz pieejamāks, kaut vai nodarbojoties ar viņu. Ja mēs runāsim salīdzot kaut vai šos trīs komandas sporta veids, šobām hokejs ir visgrūtāk, ar ko nodarboties, jo to nepieciešams tomēr ir daudz specifiskāk šie infrastruktūras apstākļi. Bet, ja runājam, protams, no tādu naudas ieguldīšanas viedokļa, jā, es varu piekrist, ka varbūt, ja mēs paņemsim tādu Eiropas kartē, Futbola klubam no Latvijas ir droši vien varbūt grūtāk sasniedzami tā virsotne kaut kur. Tāpat laikā mēs varētu teikt, ja paņemt basketbola, hokeja, šobrīd tāda Eiropas līmenī konkurence un tā naudas ietilpība būtu mums būtu vieglāk pieejami. Mēs salīdzināsim kaut vai budžetus, nezinu, tādā, nezinu, Šveicas līgā hokejā, kur ir pacmit un divdesmit miljoni, tad tad es ir ļoti, ļoti salīdzot priekš mums tāls sešdējums. Teiksim tā, ir lielāks potenciāls, ir lielākas iespējas, un droši vien, ka atgriežoties varbūt tādus pāris gadus atpakaļ, mums bija iespēja uzsākt darbību Latvijas futbola virslīgā, arī viens no tiem mērķiem, ka mēs arī kopā ar klubiem apsēdāmies pie galda un domājām par to, kāda varētu būt tā kopējā stratēģija, lai virzītos uz to, ka tā līga un kopumā klubu struktūra kļūst stabilāk. Tas viens jau no tiem mērķiem arī bija. Mēs saprotam, ka tie klubi, kas sevi pozicionē un saskata savas ambīcijas tieši augstu sasniegumu sportā, respektīvi ar mērķi uz kvalifikāciju Eiropas kausos, tur vairāk vai mazāk šiem klubiem ir aizmugurē zināma stabilitāte. 
bet lai līga kopumā kļūtu stabilāk, ja tad viens no būtiskajiem elementiem bija arī, lai tie klubi, kas ir jaunpienācēji, kas ienāk līgā, nu, lai arī viņiem šī finansiālās perspektīvas nu, ar kaut kādā veidā stiprināt. Arī neieslīstu to cikumos, tad droši vien, ka arī jāsaka tā, ka vienīgais iespējamais veids, lai šis projekts varētu īstenoties, viņš izriet tikai no tā, ka viņam varētu būt komerciāla, nu, visām iesaistītām pusēm varētu būt komerciāla interese. Nevis idejisks vai politisks projekts atvieno čempionātus, bet tieši balstīts uz to, ka tas varētu būt saistošs un interesants no komerci tiesību viedokļu. Un tāpēc tas pirmais solis, par ko mēs šobrīd runājam un kur mēs arī cenšamies uzrunāt mūsu, potenciālos partnerus, nu, Igauniju un Lietuvu, ir tādat iegūt šo zaļo gaismu domai vai ideju par to, ka tāds projekts nākotnē varētu būt, lai rasti iespēju tādat tālāk jau tādat balstoties uz kopējo pieteikumu, saņemt atbalstu no nu, UEFA un veikt tieši šo komerts puses priekšspēti. Jā, tātad ir, ir uzņēmumi Eiropā, kas ir nodarbojušies ar līdzīgiem projektiem un kas ir veikuši. Un respektīvi tādī momentā, kad mēs saprotam un novērtējam šī projekta komerts vērtējumu, respektīvi gan no sponsoriem, gan no datu tiesībām, gan no videotiesībām, un respektīvi tādī momentā, kad uz papīra mēs redzam, ka tur ir finansiāli priekšnosacījumi tam, lai šis projekts būtu veiksmīgs un interesants visiem dalībniekiem. Tad jau tālāk virzīties uz šo projektu realizāciju, respektīvi runājot par Baltijas līgu, tad mums ir jāsaprot, ka mēs runājam par to, kādā veidā maksimalizēt un palielināt šobrīd nu, kopumā futbola vērtību, un nevis par to, lai apvienoties nu, uz kaut kādiem tādiem vai no uz ideoloģiskiem, vai no uz tādiem nu, vienkārši apvienošanās pēc, jā, tikai uz to. Runājot par futbolu, nu šeit jā, 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 min noteikti ir tā biznesa sadaļa kad nu, par maznozīmīgiem transfēriem ir simtiem tūkstoši. Nu, teiksim, es arī sākoju sportam, bet nu, tur no Valmieras aiziet spēlētājs nu, pa miljonu. Jā, vai pa miljonu. Mums lielākais transfērs ir bijis, nu, nezinu, desmitreiz mazāks. Kad, kad aiziet tur super labs jaunietis, nu, Rodions Kūruts, tur, es nezinu, cik tā summa tur arī dažādas viņas tur min, bet aptuveni ap simt tūkstošiem pieņemsim. Nu, kas bija top džeks, nu, aizgāja uz top klubu uz Barcelonu, tie ir simts tūkstoši. Šeit aiziet, nu, es negribu par to līmeni tur, tur baigi strīdēties, bet, nu, aiziet spēlētājs pa miljonu, nu. Un es, es domāju, ka tā ir arī tā interesa tiem investoriem, ka viņi redz šos te čempion uh, līgas, tos, tos kvalifikācijas, cik tur tālu tiek un tur kaut ko jau var nopelnīt. Ja pa vidām vēl kaut kāds spēlētāji var notirgot, nu, ka tur ir kaut kāds arī, arī biznesas apakšā. Norezumējot mm-hmm. nedaudz mūsu, kā saka, šīs dienas tikšanos, kādi jūs saskatāt Latvijas sporta klubu nākotni tuvākajā laikā tādā tīri finansiālā stabilitāte ziņā vēl un tieši pretēji? Būs labāk, būs sliktāk vai tāpat vien, kā saka? Līdzīgi kā pēdējā piecas gadi, mēs izņēmsim ārā pat arī Covid apstākļus, līdzīgi pēdējā piecdesmit gadi mēs, mums nav neviena pamata, domāt, cerēt, nemainoties kaut kādai valsts sporta atbalsta politikai, kad klubu dzīve un profesionālās sports varētu būt savādāks. Mm-hmm. Liela jautājuma zīme paliek, kā un izliktīms ministriju un kopā ar sporta departamentu un kopā vispār runājot par valsts politiku, redz šo atbalstu un kā tad mēs varētu virzīties, ja mēs gribam kaut ko vairāk redzēt profesionālā sportā šeit Latvijā. Es domāju līdzīgi, tas ir viennozīmīgs sporta politikas jautājums. Konkrēti par Rīgu runājot Rīgas pilsētas jautājums, nu, mēs, mēs no savas puses noteikti darīsim visu, lai izveidot šo te piramīdu. Prasīsim, tad Rīgas domē lielāku finansējumu, 
Tas ir nu, vienīgais veids, kā, kā nu, teiksim, basketbola klubs vai Rīga varētu palielināt savu budžetu, bet nu, viss, viss kopējais, teiksim, valsts līmenī un pa citiem sportveidiem runājot, nu, skaidrs, ka tāds ir ekonomiskā situācija valstī. Nu, jūs abu gadījumā jūs laikam varat iet pie pašvaldībām teikt, mums ir liels privāto sponsoru atbalsts, nu, piepalīdzēt arī jūs mums, vai ne? Nu, tie cipari, ko jūs šodien nosaucāt, kas kāds ir tas privāto sponsoru ieglodījums, un viņš ir, viņš ir ievērojams. Tā kā jūs varat, es domāju, spēr tā kā ētās dutiņas vaļā un teikt, drīkst domāt klāvumu. Piepalīdzēt mums varat? Jelgavā tā lielā plus zīme ir tas, ka ļoti tiek atbalstīts bērni jauniešu sports kas ir diezgan nu, fundamentāli fasaka to, ka šiem profesionālajiem klubam ir kur būtu un uz ko jauniešiem tiekties. Piramīdas augšdaļā. Un, un tā sporta atbalsts ir, ir ļoti liels, tāpēc tas, protams, ir liels pluss. Un, un uz to būtu jāatiesas, ka jebkurā pašvaldībā šī jādala tomēr šis profesionālais sports no bērnu profesionālas ievirs sportu, un kad pašvaldības liels atbalsts pirmkārt jābūt ir bērni jauniešu attīstībai, bet bērnam nebūs interesi iet uz sporta, ja viņam nebūs priekšās profesionālais klubs. Tā kā mēs nekādi nevaram aizmirst to, ko mēs jau šodien visu laiku grozam uz riņķi, kad pašvaldības valsts funkcija ir atbalstīta arī profesionālo sportu. Nu, visbeidzot, es sanāk, jūs gribat sakārtot sistēmu, pareizu sistēmu, vai ne, nevis vienus trīs miljonus katru gadu, vai ne? Nu, mēs gribētu, kad valstī būtu sporta politika, kad piesaukšu ciparu, kas varbūt uzreiz nav jāsaliek kaut kā ļoti konkrēti, nezinu, viens procents no valsts kapitāla sabiedrībām tiek novirzīts profesionālam sportam. Nezinu, domas, pārdomas, dažādi citas lietas, bet, un kas ir tie kritēriji, kas ir apspriežami, bet, kad profesionālais sports tiek atbalsts šādā veidā. Jā, jā, es, es pilnībā piekrītu. Pašvaldības valsts, nu, viņiem ir, nu, jāpasaka, vai, vai tas ir vajadzīgs, un, ja tas ir vajadzīgs, tas ir jāatbalsti. Un, Ja viņi saka, ka tas nav vajadzīgs, tad tas mūsu uzdevums, direktoru, menedžeru, nezinu, prezidentu uzdevums, izskaidrot, kāpēc tas ir vajadzīgs. Pirms tam jau mēs minējām, ka tas nav tikai sports, tā nav tikai izklaida, bet tas ir veselīgs dzīvesveids. Tā ir veselība, tā ir veseli jaunieši, spēcīgi jaunieši. Un, nu, ja tikai pašās beigās tā ir izklaida. Pagājušo, jāsaka vēl šogad, aizījošo, kas visvairāk vienoja sabiedrību? Hokejs un basketbols to, ko mēs sagaidījām viens pie televizora ekrāniem, bet pie brīvības piemenekļa. Tas visiem mums ir vērts uzdot jautājumu, kas tad mums tik ļoti vienojam, pēc kā mēs tiecamies, un tāpēc mēs arī šobrīd esam diskutējumi par šo. Lai var, pavisam īsa komentārs tam vārds, nu, kultūras darbinieki teiks dziesmas var. Tā ir skaitā, bet runā mēs šodien par sportu. Tieši tā. Kulgi, labā ziņā, ka mūsu dākumajā raidījuma sērijā būs klāt šeit divi Latvijas sporta politikas pārstāvi. Gan Saima būs pārstāvi līdz zināmas ministriju, un mēs parunāsim noteikti par to valsts atbalstu tieši sportam kultumā, kāds tas, kāds tas potenciāli varētu būt. Jums es saku liela paldies. Aivars Zeltiņš, hokeja klubs Zemgala, Gats Jakovičs, VF Rīga. Paldies jums, Kulgi, par viedaugniem, par pausto šodien. Mēs ar jums tiekamies jau pēc dzīvām nedēļā, kad beidzmaksas sports atpildies gaisā. Šā reize ir vislabi.